0: Aber was, wenn die da nie wieder ausziehen?
1: Ja, das finde ich ist auch sehr berechtigt, weil wir haben ja das Problem jetzt auch, äh, dass wir viel...
0: Herzlich Willkommen
1: hier beim Gemeckerfrei-Podcast,
0: dem Podcast für liebevolle Beziehungen, in der Familie, als Paar
1: und mit dir selbst.
0: <lacht> genau.
1: Heute mit einer Familienfolge und Paarfolge. Eigentlich gehört Ja, zusammen. Voll.
0: Und zwar zum Thema
1: Familienbett.
0: Raus aus, ja, dem, raus Familienbett. aus dem Familienbett.
1: Kusch weg hier. <lacht>
0: Genau, wir hatten vor einiger Zeit irgendwie so eine Frage irgendwo bei Instagram, glaube ich, da ging es um, äh, ums Familienbett und wann Kinder aus dem Familienbett ausziehen sollten, müssten, könnten etc. Und da haben wir so viel Resonanz bekommen, dass ja. wir gedacht haben, oh, machen wir halt mal dazu eine Podcast-Folge. Ja
1: und so viel so gemischte Resonanz ja genau. auch ne? von wegen ja oder nein oder hier oder da oder sollen raus oder sollen da bleiben oder was auch immer stören stören nicht oder
0: so. ja und so so auch so verschiedene Bedürfnisse also ja. wo ich dich einladen will selbst wenn Familienbett für dich gesetzt ist und schon total normal ist hör dir die Folge trotzdem unbedingt an weil es wird ein Aspekt kommen der bei vielen hauptsächlich Mamas ein Knackpunkt ist, der mir immer wieder Bauchschmerzen verursacht, wenn ich das von euch mitbekomme.
1: Hm. <lacht> genau. Jetzt seid ihr gespannt und die Lösung kommt später.
0: Genau, und für die, ne, wir machen, wir fangen Basic an ja. ne, und einfach zu sagen, okay. Dürfen Kinder im Elternbett schlafen? Dürfen Kinder im Familienbett schlafen? Ähm, welche Auswirkungen hat das? Gibt es Studien dazu? Und ähm, Oder müssen die oder wann müssen die lernen, in ihrem eigenen Bett zu schlafen? Da fangen wir an und dann gehen wir zu dem Punkt, den ich gerade schon äh, so ein bisschen angeteasert habe.
1: Genau. Sollen wir erst noch von uns erzählen? Ja. Also wir, unsere Kinder haben von Anfang an bei uns im Bett geschlafen. Wir hatten anfangs kein Kinderbett für unser erstes Kind. Und irgendwann war es mir zu bunt und ich habe unser Bett auseinandergesägt, einen Meter reingesetzt und es an der Wand festgeschaut, weil natürlich dann ein bisschen was gefehlt hat. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe aus so einem 2-Meter-Bett ein 3-Meter-Bett gebaut, also in der Breite. Und wir haben dann drei Matratzen reingelegt, dass dann alle Kinder, die da noch schlafen wollten, Platz hatten. Genau. Und zwischenzeitlich haben die viele gleichzeitig? Alle. Im Bett, alle, ja. <lacht> zu
0: sechs ging auch.
1: Ja, zu sechs ging auch. Da hatten Wobei? die alle schon eigene Betten, aber das waren dann schon doch Großen immer wieder mal Besucher ja. und so.
0: <lacht> genau. Genau. Na, einfach zu sehen, Menschen sind soziale Wesen. Und äh, ich komme immer mehr dahin, je mehr ich mich auch mit der Thematik beschäftige, dass eigentlich die Geburt das viel einschneidendere Erlebnis ist als zum Beispiel der Tod. Weil ähm, in dem Moment, wo du geboren bist, kommst du aus diesem Gefühl von Einheit, aus dieser Wärme, aus diesem, musst dich um nichts kümmern, alles passiert, du bist geborgen, geschützt, ne? kommst du in die laute, helle Welt, wo du auf einmal selber atmen musst, selber Hunger spüren musst, dich für deine Bedürfnisse einsetzen musst und so weiter. Und äh, wenn du stirbst, dann gehst du eigentlich wieder zurück in diese in dieses Gefühl von Einheit, wo eigentlich, wo wir Angst haben vor dem Tod, obwohl eigentlich ist das viel einschneidendere Erlebnisse <lacht> die Geburt. Ja. Aber wir machen bestimmt auch demnächst mal eine Folge zum Thema Tod und Angst vor dem Tod, weil das auch gerade so ein großes Thema immer wieder ist bei unseren Klienten. Und ähm, Jetzt aber nochmal zu sagen, okay, also das Kind hat gerade quasi sein dramatischstes Erlebnis hinter sich, nämlich die Geburt und jetzt soll es alleine in seinem eigenen Bettchen schlafen, ohne Körperkontakt, ohne äh, Atemgeräusche, ohne Verdauungsgeräusche, ohne oh, all das, Geruch. ohne den Geruch, ja, ohne die Berührung, ohne all das, was ihm bisher vertraut war und das ist ja schlicht unmenschlich. Ne, kein Tier lässt sein Junges komplett alleine. Ähm, selbst wenn da die Löwen irgendwie Futter jagen geht oder so, dann sind da mehrere Junge oder ist der Löwe noch mit dabei. Also ne, es ist kein Tier lässt seine, sein einzelnes Junges alleine. Äh, auf die Idee kommen nur wir Menschen sozusagen. Und von dem her einfach schon mal klares Veto für Familienbett, für das Kind bei dir schlafen lassen. Auch, ähm, und das musst du natürlich für dich selber wissen, da können wir auch kein, da wollen wir jetzt auch ne, keinen, keinen, wie soll ich sagen, Na, also wir hatten nie Angst, dass das Kind bei uns im Bett irgendwie ersticken könnte oder dass dem da was passieren könnte, weil äh, du wachst einfach auf, du kriegst es einfach mit. Ne? Also das ist, ähm, da kannst du ja mal deinem Mutter oder Vaterinstinkt vertrauen, ja. dass das alles äh, seine Richtigkeit hat und seinen Weg geht. Ne? Und dann gibt es natürlich Studien dazu, die äh, das besch äh, bestätigen, dass Kinder, wie viel ruhiger die schlafen, wenn die eben Atemgeräusche hören, wenn die Körperkontakt haben, ähm, ja, wie, wie sie das emotional entspannen lässt. Also von dem her äh, sind wir ganz klare Verfechter für Familienbett. Und wo es dann so ganz äh, wilde Kommentare in den sozialen Medien gab, ne, war, als ich dann noch gesagt hatte in diesem Video, von wegen, dass man ja intim werden kann auch an anderen Orten als da, wo die Kinder schlafen oder halt dann auch, wenn die kleinen Kinder tief und fest schlafen. Ähm, so und also ein Familienbett bedeutet nicht, dass es keine Sexualität gibt.
1: Ja, das darf, das sollte dabei nicht passieren, weil das ist tatsächlich sowieso schon eine Gefahr, wenn, äh, wenn oder es passiert, was heißt eine Gefahr, aber es passiert halt in vielen Beziehungen, dass eigentlich das Sexleben einschläft, nachdem die Kinder da sind. Und das, äh, da würden wir euch gerne davor bewahren. Also da, äh, und wir hatten auch so Kommentare, auch sogar von einem Mann unter dem äh, unter dem Video, das fand ich dann besonders spannend, der gesagt hat, Na ja, seitdem haben sie mit Sex nicht mehr im Schlafzimmer. Eben. Also, Na, also hast du ja eine Möglichkeiten. Auch. Ja. Genau
0: so, genau.
1: Das, äh, das, ist dazu wichtig. Und mir ist noch, mir ist noch Folgendes wichtig, weil das auch ein Argument ist, das oft von Männern kommt. Das sie sagen, naja, aber, äh, ich habe jetzt entweder bei dem eigenen Kind oder bei anderen Kindern, das hat sich, das macht es ja total gut mit dem alleine schlafen. Und das schläft total gut da ein. Und ja, das Fiese ist, wir Menschen und kleine Kinder erst recht sind in der Lage, uns an alles zu gewöhnen. Und zwar sehr schnell. Und deswegen sind Kinder auch in der Lage, sich daran zu gewöhnen, dass sie einfach an diese Einsamkeit zu gewöhnen. Nur das ist nicht schön. Also das ist auch nicht, da bleibt auch was zurück. Also eine Leere, etwas, was fehlt. Und das, das ist extrem wichtig daran, dass dir das klar ist. Du kannst so ein kleines Kind an fast alles gewöhnen. Nur es ist halt nicht cool. Das ist halt nicht gut für das Kind und es ist nicht gut für deine Beziehung zu dem Kind.
0: Ja, absolut. Ne? Ist ja auch genauso wie, wie man Kinder an Zucker trainieren kann und es ist nicht und es geht total simpel
1: <lacht> und es ist nicht Andersrum ist es viel schwieriger vom Zucker her <lacht> Genau.
0: Ja, ne? also so und dann kommt natürlich die nächste Frage, die ihr immer stellt: Ist ja, aber was, wenn die da nie wieder ausziehen?
1: Ja, das finde ich, ist auch sehr berechtigt, weil wir haben ja das Problem jetzt auch, äh, das, mal, ganz ehrlich, es <lacht> war Ironie, ja, äh, wir sind gerade im Moment so alleine, weil alle unsere Kinder irgendwie, die sind zusammen auf einem Surfcamp und äh, sind gar nicht da, aber äh, es ist auch schon sehr lange her, dass noch ein Kind bei uns im Bett geschlafen hat.
0: Ja. ja. Also die, die ziehen alle irgendwann freiwillig aus. Und je weniger du dir Gedanken darüber machst, wann das jetzt denn der Fall sein wird, umso schneller werden sie dich damit überraschen, dass sie auf einmal ausziehen wollen. Na, also äh, mach dir bei, bei diesen Dingen, wo du dich immer mal fragst, ja, aber wann lernst denn das jetzt noch? Das muss es doch jetzt mal können. Und das ist egal, ob es dabei um Familienbett geht, ob es um äh, Schnürsenkelbinden geht, ob es um oh, oh, oh. Fahrradfahren, um Gemüse essen oder was auch immer. Na, immer sich bewusst zu machen, ich habe noch keinen 18-Jährigen erlebt, der sich nicht die Schnürsenkel binden konnte. Ich habe noch keinen 18-Jährigen erlebt, der noch bei der Mama beim Papa im Bett geschlafen hat. Ich habe noch keinen 18-Jährigen erlebt, der ähm, am Schnuller gelutscht hat. Ja, also einfach zu sagen, okay, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann wird jedes Kind diesen Schritt für sich gehen. Wenn, und jetzt kommen wir zu dem <lacht> Punkt, den ich vorher schon angeteasert habe, weil was viele von euch auch kommentiert und geschrieben haben, ist, wie sehr ihr als Mamas das genießt, die Kinder bei euch im Bett schlafen zu haben. Und da Achtung, 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 das mit dem Familienbett ist dafür da, die Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Nähe, nach Zugehörigkeit des Kindes
1: zu erfüllen. Und Achtung Männer, wenn du von deiner Frau sowas hörst oder liest oder auch nur ahnst, dann könnte es sein, dass du schon ganz viel damit da tun kannst, indem du ein bisschen mehr für kuscheln, da bist. Ich rede jetzt nicht schon von, äh, von miteinander schlafen, sondern einfach auch so für körperliche Nähe da bist. Genau. Und dieses Bedürfnis vielleicht auf der, von, aus der Richtung mehr erfüllen kannst.
0: Genau, weil Kinder sind nicht dafür da, unser Bedürfnis nach Nähe, nach Zugehörigkeit, nach Kontakt, nach Berührung zu erfüllen. Ja. Wenn die Kinder im Familienbett oder bei dir im Bett schlafen bleiben, weil du das so schön findest, dann machst du sie von dir abhängig. Achtung, 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 Achtung. Na, und Kinder spüren das, das musst du nicht sagen. Na, ja. Das musst du nicht sagen.
1: Das muss dir noch nicht mal selber schon hundertprozentig bewusst sein. Das kann sein, dass dir es jetzt erst aufgeht oder dass du so, wenn dich jetzt das ein bisschen sticht oder triggert hier, dann würde ich dir empfehlen, da mal bei einem Spaziergang noch mal ein bisschen tiefer nachzufügen.
0: Ja, absolut. Ne, zu sagen, okay, das ist eine Einbahnstraße. Ja. Familienbett ist ein Angebot an das Kind, bis es selbst so weit gereift ist, bis es das nicht mehr von dir braucht. Und ein Zwischenschritt kann zum Beispiel sein, das haben unsere Kids immer gemacht, dass die dann zusammen, ne, also unsere ja. zwei jüngeren Söhne hatten in jedem ihrer Zimmer, als sie irgendwann entschieden haben, sie ziehen aus, äh, aus, dem, aus dem Familienbett, das war die sind gleichzeitig ausgezogen, obwohl der kleinere ja drei Jahre jünger ist. Ähm, aber die sind zusammen ausgezogen aus dem Familienbett und haben dann entschieden, wir schlafen zusammen. Ne, hatte jeder sein eigenes Zimmer, aber in jedem Zimmer gab es zwei Schlafmöglichkeiten. Genau. Ne, dass die immer miteinander, die haben dann wechselweise beim einen oder beim anderen geschlafen. Oder unsere zwei großen Kinder hatten dann lange Zeit ein Kinderschlafzimmer zusammen. Da war unser Wohnzimmer, unser Spielzimmer und wir hatten ein Zimmer, in dem haben die miteinander beide halt geschlafen ja. und ähm, so kann der Übergang dann gestaltet werden und das dürfen die Kinder auch wählen und entscheiden. Ja. Ne? Also es bist nicht du, der sagt, naja, aber du bist doch erst vier, du kannst doch noch nicht ausziehen, doch kannst du, na, aber ihr könnt doch nicht, du kannst doch nicht dann immer da mit, ihr könnt, ihr weckt euch ja gegenseitig auf oder was, was immer, ja einfach zu sagen, okay, wählt's doch. Könnt ihr die, inwieweit könnt ihr die Verantwortung ja. da an die Kinder übergeben?
1: Total. Es war bei uns soweit so, dass wir zwischendrin dann gar nicht sehr, äh, auch immer erst gucken mussten, in welchem Zimmer pennen die jetzt eigentlich? Und so, und so. Und sind die ich wollte denn?
0: Wollte noch mal nach und Gute-Nacht sagen, womöglich ja, noch mal um,
1: umgezogen sind. sind ja. dann noch mal um, ja.
0: Genau. Und ähm, einfach... Na, da eine Flexibilität reinzubringen und zu sagen okay es ist also Kinder zu begleiten ist ein Angebot von dir an das Kind na ich bin da wenn du mich brauchst aber nur dann das Kind ist nie dafür da dein Bedürfnis zu erfüllen wenn dein Bedürfnis nach Nähe und zum Beispiel die zwölf Umarmungen am Tag die wir Menschen an sich brauchen damit wir gesünder werden wenn du die zwölf Umarmungen nicht auf eine andere Art und Weise bekommen kannst. Also nee, anders gesagt, dein Kind ist nicht dafür da, dass du ja. umarmt wirst, sondern dafür darfst du jemand an deiner Seite haben. Das kann dein Partner sein, deine Partnerin sein, das kann eine gute Freundin sein, wie auch immer. Na, aber das ist nicht, die Kinder sind nicht dafür da, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und das mag vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen sauer aufstoßen, weil er sagt, ja, aber wir sind doch eine Familie und so, ja, seid ihr, aber. Die Versorgungsrichtung ist einfach von den Eltern zu den Kindern. Und du darfst dich an den Kindern erfreuen und du darfst es mögen, wenn die äh, ihre Arme um deinen Hals schlingen und so weiter. Und du darfst es auch genießen und aufsaugen und, und so weiter. Aber du darfst es nicht brauchen. Kinder sind nicht dafür da, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, deshalb reite ich da auch gerade so drauf ja. rum, weil, weil, viele Eltern auch so Dinge dann sagen, die aber mein Kind soll mir jetzt mal helfen, weil ich kann das gar nicht alles alleine schaffen. Dann ist, das ist nicht die Aufgabe, des Kindes, dich dabei zu unterstützen, deinen Alltag zu bewältigen. Es ist nicht die Aufgabe dein, des Kindes, dein Bedürfnis nach Nähe zu erfüllen. Es ist nicht die Aufgabe des Kindes, dass du dich besser fühlst. Es ist nicht die Aufgabe des Kindes, dass du dich verbunden fühlen kannst, dass du dich dass dein Bedürfnis nach Harmonie genährt wird oder was auch immer. Ja. Da wird es nämlich ganz schnell entstehen da toxische Beziehungen, weil dann wird wird, wirst du auf, also da, da entsteht eine, eine Abhängigkeit. Ja? Dann bist du eigentlich davon abhängig, dass dein Kind dein Bedürfnis erfüllt und dein Kind wird dann ganz schnell co-abhängig. Und das wird giftig. Ja. Ähm, von dem her sei da ganz arg achtsam, wenn du da bei dir Tendenzen feststellst, dass du sagst, ah hier äh, geht es mir besser, wenn mein Kind sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dann schau da noch mal hin, weil da ist ganz mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist da eine liegt da eine Abhängigkeit.
1: Ja, und das kannst du jederzeit ändern. Das ist ja. der Vorteil. Das ist alles überhaupt nicht nicht schwer. Da ist auch nichts Schlimmes passiert. Ja, das ist nur der ganze Loslassungsprozess und Kinder haben ist ein ständiger Los. Also es beginnt
0: am Tag der Geburt. Am
1: Tag der Geburt beginnt das Loslassen und das hört nie wieder auf. Ja. Ähm, und das geht halt wesentlich leichter und freier, weil das heißt, leichter ist eigentlich egal. Es geht halt frei und die, wenn du nicht diese toxischen Bindungen da erzeugst, dann geht, kann das Kind entscheiden, wann ist es für welchen Schritt bereit.
0: Ja, und du lässt dein Kind frei. Ja. Und in dem Moment, weißt du, viele Erwachsene, die heute keine guten Beziehungen zu ihren eigenen Eltern haben, da liegt ganz oft, hängt es damit zusammen, dass die Kinder das Gefühl haben, sie müssten sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, um den Ansprüchen oder Bedürfnissen ihrer Eltern zu entsprechen. Und dann kommen die sind die Kinder nicht aus reinen Stücken mit dir in Kontakt, wenn sie erwachsen sind. Aber das ist doch, also zumindest für Bernd und für mich, war das immer ein riesengroßes Ziel. Wir wollen, dass unsere Kinder aus freien Stücken liebend gerne Zeit mit uns verbringen. Wir wollen nicht, dass die sich genötigt fühlen oder dass die das Gefühl haben, sie müssten sich jetzt mal wieder um ihre Eltern kümmern. ja so, Sondern wir lieben das, dass jetzt auch, wie der Bernd gerade gesagt hat, sind die gerade im Surfcamp und erkundigen sich ganz äh, ganz normal, schreiben die trotzdem, wie geht's euch und was habt ihr erlebt und ähm, wie war Rollerfahren und keine Ahnung, <lacht> auch, so wie man das halt so unter Freunden auch, also natürlich sind ja. Kinder und Eltern nie Freunde in dem Sinne, aber schon so eine freundschaftliche Beziehung, wo man sich einfach füreinander interessiert aus freien Stücken ja. und das ist das, wozu wir einfach inspirieren wollen und Familienbett und der Umgang mit dem Familienbett ist eben ein, ein Bausteinchen dafür.
1: Und einer, der ganz am Anfang anfängt, deswegen ist er so genau. spannend, und ihr habt ja, ihr seht ja, wie wir jetzt damit vom Hundertsten ins Tausendste gekommen sind, aber das ist eben das, das Coole daran, dass dieses dieses Thema so viel in sich hält und du daran schon so viel erkennen und lernen kannst.
0: Genau wünschen wir dir ganz viel Spaß beim ja. Reflektieren, beim Umsetzen. Genau, vielleicht
1: baust du auch euer Bett um, schreib uns das, wenn du es noch nicht gemacht und, hast.
0: Ne, und, und lass die Angst los, dass, dass dann kein Raum mehr für Intimität ist, gerade so für die Papas unter den Hörern, ne? einfach zu sagen, okay, ähm, wenn die Kinder klein sind, dann ist es, also ganz klein sind, dann nährt die Mama das Baby und du nährst die Frau, fertig. Und irgendwann kommt, wird Intimität wieder ein höherer Stellenwert, kann wieder einen höheren Stellenwert haben, aber auch da eben zu sagen, das Kind oder die Kinder stehen da nie zwischen euch, sondern das ist einfach nur eine Ergänzung eurer einfach nur ein Produkt eurer Liebe. Sie ja. stehen nicht zwischen euch. Nein. Und auch nicht, wenn sie bei euch im Bett schlafen. <lacht> liegen sie vielleicht zwischen euch, aber sie stehen nicht zwischen euch. Okay. Und dann sucht euch halt ein anderes Plätzchen. <lacht> Habt's wunderbar schön. Bis Hab's zum Liebe. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.